0: 前往旧金山就选择星宇航空。十二月十六日起，星宇航空台北直飞美国旧金山正式开航，每周三班。二零二四年三月起，天天飞航，搭乘崭新的 A 三五零客机，坐享舒适如家的机舱空间，让你在云端漫游的同时，感受高质感的飞行体验。赶紧来一趟完美之旅！新宇航空与你飞向旧金山。请听哈佛管理学，在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回来我们的节目。我是代班主持人，我是敦化啊。这个礼拜我们要来谈的主题呢，是职场上的两性难题，尤其是女性会遇到的困境啊。如果你是男生的话呢，我真的很高兴你愿意点进来听我们这一集的节目哦。我想呢，你可能会有太太啊，或是有女朋友哦，也有可能你有姐姐或妹妹，甚至呢，你可能已经有个女儿。那我非常鼓励哦，你就可以跟他们一起来听这一集的节目。虽然我们呢这个礼拜是要从职场女性的困境来带我们这一周的主题，但我们可能都忽略了一件事情，就是男性跟女性呢其实是一体的两面。女性的困境，如果我们换一个角度来看的话哦，可能也是男性的困境，应该说是我们所有人的困境哦。好，为什么我会这么说呢？在今天正式分享文章之前啊，我想要先请你思考一个问题哦，就是。呃，我们说到职场女性的挑战哦，我通常都会想到所谓的玻璃天花板啊，也就是说呢，女性在职场上很难往上爬，很容易被指派一些辅助性质，或是说没有什么发展性质的工作啊。那你觉得是什么原因导致的呢？我想大部分的人哦，可能都会想到的答案是这样子的啊，就是说。啊，没办法嘛，因为女性就是会花很多的时间啊，去生小孩啊、养小孩哦、啊，啊、还要承担一些家务，所以可能会有三到五年的时间呢，都没有办法全心投入在工作上，所以就很容易会错过一些重要的工作机会哦、啊，或者是升迁的机会，甚至于有一些公司啊，他如果看到来求职的是女生哦、啊，就会特别在面试的时候去问这个求职者说：“哎，你最近有没有考虑要结婚啊？哦、啊，或者说，哎，你有没有考虑最近一两年要生小孩啊？”啊，这些问题其实都算是性别歧视，我们要特别注意哦。那是不是我们去改善这一些对女性不友善的现实，就可以改善女性的升迁困境呢？好，我们今天要来介绍的文章呢，就要来深挖这个议题。好，我们随着这篇文章的阅读呢，可能会发现，其实啊，阻碍女性职涯发展的罪魁祸首，其实不仅仅只是女性要承担生育这件事情哦。长远来看，这个问题的成因，可能对男性的职涯也会带来挑战哦。我们今天要来介绍的这篇文章、哦、叫做《女性晋升为什么这么难、啊》虽然文章的标题看起来好像只有在谈女性、哦、但是如果你今天跟我一起深入去研读这篇文章的话，你就会发现啊，作者要谈的不是只有女性，而是两性共有的难题。好，我先介绍这篇文章的两位共同作者、哦、一位是艾琳·帕达维克，她是美国佛罗里达州立大学社会学杰出讲座教授。另一位呢，叫做罗平艾丽，他是哈佛商学院的气管讲座教授。啊，这两位作者呢，就跟一间全球性的顾问公司合作。然后他没有公布这间顾问公司的名字。这两个人呢，跟这个顾问公司合作，进行了长达十八个月，也就是将近一年半的研究跟访谈。啊，他们就访问了这间公司里面有一百零七名顾问。啊，那这些顾问呢，有男生也有女生。不过，真的能够升到合伙人职位的女生呢，就很少。那这两位作者就访谈这一百零七位顾问呢，就问他们说：“诶，为什么你们觉得女性升迁这么难呢？”嗯、啊，就发现说这一百零七个顾问他们的回答跟我们刚刚前面讲到，就是大多数人的想法一样，他们都觉得呢。之所以阻碍女性生殖的原因哦，是因为就女生没有办法在工作跟生活的这个天平上取得平衡，而也就是说呢，他们为了要去生儿育女，就只能去跟现实妥协。但是呢，这两位作者、哦、在这间公司观察了十八个月嘛，就将近一年半的时间，他们发现问题的关键并没有这么表面，而是有更深层的原因。好，其中一点就是说呢，其实不是所有的女性都生儿育女啊，啊，有一些女性也是单身呢、啊，啊，还有另外一个观察点呢、啊、也很重要，就是其实男性也会有工作与平衡的问题。平心而论哦、啊，虽然在生理上啊，男性是没有办法生育的，但是其实很多爸爸也会希望。嗯、呃，能够花一部分的时间呢、哦，跟另一半去共同抚养小孩啊、哦，他们也会想要请假去带小孩看病啊、哦，爸爸也会希望能够播出时间去参加小孩子的，比方说校园活动啊、亲子活动啊，哦。他们也想早一点下班去接小孩、哦、甚至他也，他们可能也很乐意去准备全家的晚餐。但是有这些意愿的爸爸呢，可能会发现他们想做的这些事情哦，跟传统的社会期待不一样。因为传统的社会期待就会觉得说，呃、哦，当父亲的应该要把工作放在第一位才行啊、哦。这两位作者就有访问到一位男性的顾问、哦、他就分享了自己的经验。他说他自己因为工作的性质哦，经常要去外地出差，所以就没有办法陪小孩子上床睡觉。这一点他就觉得很遗憾。他还提到有一个周末的故事就是说那个星期六他非常的难过，因为这个星期六呢他临时要去工作，所以就没有办法去看他儿子的足球比赛。那他儿子知道这件事情之后就很难过嘛，就大哭。那这个顾问就说：“哦，我想到那个时候我看到我儿子哭的样子，我真的好想辞职哦。相信如果你有小孩子的话，不管你是爸爸还是妈妈。”应该对这句话都会很有共鸣，因为不管是你是男生还是女生哦，你是当爸爸的还是当妈妈的，都一定会想要多一点时间哦，陪在小孩子的身边哦，看着他们长大。但是传统上，我们就会觉得啊，男主外女主内嘛。所以职业妇女如果说他们遇到其中一个人一定要牺牲工作时间的时候呢，通常就是女性去妥协。整个公司的文化也会默认哦，女性呢如果当妈妈哦，就应该很难专注在工作上面了。那这一种社会的默认呢，就导致女性在职场上要争取到更有力的职位就很困难。好，但是呢，如果我们真的想要解决这个问题的话，只认知到这一步是不够的，就像我们刚才提到的，在这个男主外女主内的这个传统观念里面，女性被要求要比较看重家庭，男性被要求要比较看重事业，所以女性呢就可能会因此牺牲对工作的追求，但男性其实也会相对牺牲他们跟孩子亲密相处的连接。好，说到这里也先暂停一下，我来谈呃，我最近看过的一本书。哦，在准备这期节目的时候，我就一直会想到这本书的内容、啊、这本书叫做《有毒的男子气概》啊，作者呢是师范大学的助理教授，他叫卢醒妍，她是一位女性哦，专门研究性别史。然、啊、后这本书我刚刚说嘛，叫《有毒的男子气概》，我的书名听起来很挑衅哦。我一开始看到这本书的时候，以为就是单纯在踏伐所谓的有毒的男子气概。也就是某些在传统上哦被定位成是男性气质，但是会带来负面影响的一些心态或行为，比方说展现暴力啊啊过分自我中心或是贬低女性之类的啊。不过这本书呢，虽然书名就叫做《有毒的男子气概》，但它呢是从另一个角度来探讨这个问题。也就是说呢，其实这一些刻板的男子汉形象，可能对男性自身也是有伤害的。作者卢醒言他在书中就随着这个年代的发展，一一列举哦，举出在不同的历史阶段比方说，呃，这个希腊罗马时期啊，中世纪啊，或是文艺复兴时期，一直到近现代，这些不同的历史阶段，在这一些阶段里面整个社会对男性的期许是如何产生的又是怎么变化的以及这一些期许哦对整个社会带来的什么影响。那这整本书里面就透过梳理历史的脉络，让我们意识到说，我们现在一些对男性习以为常的概念啊，比方说，呃、外形要很阳刚啊，六块腹肌啊，呃、不可以哭啊、呃，不可以软弱、呃，要像英雄一样啊，像现在很多那种超级英雄电影嘛、啊。其实这一些权威的期待啊，对男性来说也是一种枷锁，因为不是所有的男性都想要变成这样子嘛。就像长期以来、啊、很多传统观念都会要求女孩子啊，就是啊、呃，你们要乖啊，哈、呃，要顾家啊，不可以强出头啊。这些也都是对女性的枷锁。其实，两性在历史上来看呢，都有传统社会期许给我们两边的枷锁。我们再回来，我们今天提到这篇文章哦，这篇文章的两位作者呢，在访谈过程中也看到了类似的状况。他们就访问到一位男性顾问、哦、那这个男性顾问就回忆自己女儿刚出生的那个时候、哦，他说呢，他把自己刚出生的女儿。从产房哦、啊、护送到育婴室的这一段过程、啊、只有短短的八分钟而已。但就只是这短短的八分钟、啊、他就很确定他真的很爱自己的女儿。他完全没有办法想象他女儿在刚来到这个世界上，他就要马上离开他回去上班。他完全没有办法想象这种事情。但现实结果是什么呢？现实就是他还是马上就去上班了。我、哦、为什么？因为公司文化认为说。哎，小孩生下来，那接下来没有爸爸什么事啦？啊、嗯！爸爸应该就回来办公室继续工作了嘛。所以我们从这个案例就可以看得出来哦，就是我们不应该认为哦，只有女性要承担生儿育女的这个家务这些责任。但是这个看法的另外一面呢，也是我们不应该认为说男性就一定要抛弃家庭哦，不顾一切去打拼。我们打破了所谓这个玻璃天花板的第一步，就是不管你是男性还是女性，都应该要共同分担这一份经营家庭的责任。不是说女性就应该要怎么样哦，男性就应该要怎么样。但是撰写这篇文章的两位作者呢，他们在访谈的过程中就观察到，只做到这一步还是不够，因为不管你是男生还是女生，只要你试图在工作与家庭之间去取得平衡，就一定会牺牲职业发展的空间。哦、我们就以育婴假来说好了，很多女性哦，请完育婴假回来之后，就发现自己被发配边疆，很难再接触到一些重要的案子哦。整个大环境呢，你的主管、你的同事也都会默人说：“哎呀，你已经当妈妈了啦、哦，你可能之后就会很常请假了，你不会再把工作看这么重要了。”那男性呢？哦，可能很多男性都不知道，其实爸爸也是可以请育婴假的哦。即使是知道的人里面哦，很多人是连请都不敢请。因为请育婴假的男性可能会比女性承受更多的污名、哦、承受更多的刁难。请育婴假的男性、哦、可能更容易被认为说，你是不是想偷懒、哦、你就工作不认真。所以，我们就会发现、哦、即使我们鼓励男女平权，或许仍然不是治标的方法、哦、那我们不禁就要问这个问题了：在现代这个时代、哦、全球都已经进入老龄化社会了，少子化已经成为全世界的社会与经济的困境。许多国家都在鼓励生育，那为什么当我们想要试图培育下一代的时候，想要维系家庭关系的时候，就必须要牺牲职涯呢、嗯？我们真的有这么多的工作，多到不管你是男生还是女生，都要靠妥协跟取舍才能够去换取工作跟家庭的平衡吗？嗯、这个问题就是两位作者在进行这个研究的过程中哦，不断去追寻的深层核心。我们可以发现哦。我们之所以必须在经营家庭跟质押发展之间哦去做一个取舍，这个罪魁祸首呢，其实应该是所谓过度工作的文化。这个文化呢，侵蚀了我们要分配给家庭的时间。文章的两位作者呢，在这间呃合作研究的这顾问公司里面就，就去观察到说，几乎每一个人的工作都是随时待命，他们没有明确的上下班时间呢，也没有什么所谓的休假日，反正只要工作需要你，你随时就要披挂上阵。其实不只是在这间顾问公司啊，我们可以看到这个随时待命的工作文化，几乎在每个行业每一个职位都是存在的。尤其是现在这个通讯技术很发达嘛。还有很多的这个工作协作软体，哦，让我们每个人都处于一种被随传随到的状态，哦、尤其是知识工作者，我们每个人都有手机嘛，哦、所以大家都会期待说，哎，只要你有手机，哦，或是你有个平板，哦，你有个笔记本电脑，那你应该就是随时随地都可以打开工作，对不对？哦，我应该随时都可以找到你，对不对？好，那这种过度工作的文化，我、哦、就导致员工几乎没有私人的时间可以去维持他们自己的生活品质，那就更别说是要维持家庭关系啦。那当然，有些时候我们不能避免就是有些工作确实在某些时候会有比较多的工作量，但是工作量不应该多到几乎是完全侵占员工的生活。那说到这里、哦、我想不少人也会有共鸣啦。现在很多的家庭啊都是双薪家庭，家里的小朋友可能就是托给阿公阿妈照顾，不然就是直接送安亲班。那如果职场父母两个人呢、哦？哦，刚好今天都要加班的话，那就只能其中一个人硬着头皮哦，就是。放弃加班去接小孩啊，或是说就是把小孩留在安亲班写功课啊，或者请安亲班的老师检查联络簿。那到假日的时候呢，这个父母双方呢，可能也还在处理工作上的事情，没有时间陪小孩，就只能给他们一支手机啊，或是一台 iPad 让他们自己玩游戏。而且这些情况，我想也不是偶发事件而是一种常态。很可能你自己在长大的过程里面哦，这个就是你的童年回忆。而且你逐渐长大成人之后呢，你跟你的另一半呢？也只能用这样的方法把小孩子养大啊！由此可见，我、哦、这种崇尚忙碌的风气、哦、其实是一直都存在的。那也正是因为这种文化的影响呢，大多数的公司就会默认说啊，反正过度工作就是没有办法避免的嘛，所以女性要有所牺牲也是必然的啊,啊。即使随着男女平权的意识高涨，只要这种过度工作的文化不消退哦，职场父母就势必一定要有一个人去牺牲，让出职涯晋升的机会。在现代研究性别的学者里面呢、哦。他们也逐年呢产生了这样的一个共识哦，就是说，其实真正阻碍女性在职场上发展的，并不是在于说要怎么在工作和家庭之间去寻找平衡点，因为随着这个世代的这个更迭哦，年轻世代其实也渐渐意识到说，生儿育女不是只有女生一个人的事情了，所以真正的更迭应该是当前的企业文化中普遍存在所谓的过度工作的问题。不过这篇文章呢，因为这两位作者发表这篇文章，他们主要是要发表这个在这一间顾问公司研究的成果，所以他们整篇文章对于要怎么改善这样过度工作的文化呢，比较没有具体的说明。啊、呃，不过我这里可以给大家另外做一个补充哦，就是呃，我们在今年年初有一周的主题呢，就叫做“忙碌流行病”就是专门在谈这一种过度工作的职场文化。我这里给大家指个路哦，可以在这个搜寻栏呢输入关键字“哈佛”跟“井字号井八十五”，就可以找到我们在第八十五周介绍过一篇文章，叫做《拒绝忙碌挂帅的文化》。这篇文章一开始就提到一个很有代表性的一个小型社会实验哦。这个实验内容呢，就是说，如果你在打招呼的时候问对方说：“你最近怎么样啊？”有高达八成的人会回答说。哦，我好忙哦！我自己在读到这个实验的时候，我就回忆了一下。诶，的确，我最近一次被别人问到说：“诶，你最近怎么样？”我的回答就是：“啊，我好忙哦。哦”然后不晓得听友你们自己的回答是什么？是不是我会脱口而出，就是类似于“啊，我好忙啊，啊，很忙啦”之类的回答哦，那这篇文章里面就介绍到一个词、哦、叫做“时间贫穷”。这个词指的就是说，你能够自由支配的时间呢、哦，微乎其微，就像贫困的人没有可以自由支配的财富一样。那现代人哦，其实普遍都有时间贫穷的问题哦，导致这个现象的其中一个原因呢，就是整个社会都在推崇忙碌文化。不止公司哦，会因为一些经营上的考量呢，尽可能让有限的人力做最多的事情啊、哦。整个社会也会这样觉得說，说好像就是忙于工作，献身给工作的人哦，很值得敬佩，很厉害哦。甚至我们会下意识觉得，哦，要表现出很忙碌的样子，哦，才能体现自己是一个、呃、很重要的人，这样子。那要怎么改善这个问题呢？这篇文章呢，其实有很具体的描述。那如果你感兴趣的话呢，就像我刚刚说的一样哦，在这个搜寻栏呢输入关键字“哈佛跟井八十五”呢，就可以去听到那一集文章的内容哦。这个文章里面有一些非常具体的解决方案。我们再回到今天的这个主题哦，我们今天分享的文章是女性晋升怎么这么难呢？这篇文章可以说这个峰回路转哦，从我们最普遍的认知呢，哦、一路谈到所谓的男女平权、哦、最后让我们把目光放在这个过度工作的这个忙碌文化上面。那在现在的社会呢，尤其是这个新冠疫情结束以后，我相信有越来越多的人呢，开始重新检视自己的人生哦，嗯、呃，有意识到说哦，其实自己的人生呢，不应该只有工作，也应该要注意发展人际关系哦，去培养自己的兴趣。多多珍惜跟你身边的亲朋好友相处的时光。我这边再多介绍一件事情了，就是我们在最新一期的《纸本杂志》里面呢，有一篇文章呢，就是在探讨这一种成就至上的主义。我们应该要反思，我们是不是太在乎所谓的世俗所谓的成功因为太在乎了，太在乎成就了，反而牺牲了一些同样很重要的东西，比如说你的健康，比如说你的亲情、你的家庭。嗯、呃，希望之后如果有机会的话，也可以跟大家分享这个话题。好，我们今天介绍了这篇文章，女性晋升为什么这么难？她这篇文章呢，其实是在疫情大流行之前写的，但是观察到的角度还有结论呢，其、就、实、是、跟以后的这个新趋势反而是相吻合的。那希望这样的一个论点呢、哦，也可以提供给大家作为一个参考啊、呃。不管你是男生还是女生呢、哦，是一般的职员，或者说你是公司的领导阶层，或许都可以从这篇文章呢获得一些启发。好，明天我们的节目要继续延伸这个话题哦，来谈谈女性在职场上会遇到的过劳问题。好，我这里先预告，过劳呢不是只有只说你身上很很累、很疲倦，不是哦，也包含心理上的倦怠感。如果你怀疑自己可能有过劳的问题，或是说你身边的有亲朋好友也可能有这样的烦恼的话呢，就不要错过我们明天的节目喽。今天谢谢你的收听，我们明天见。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。